0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер. 21 час и 8 минут в Москве. Мы у вас украли 3 минуты из-за технических проблем. Но я надеюсь, что мы в какой-нибудь передаче с Владимиром Пастуховым эти три минуты вернем, добавим, добросим. Ну, вернем. Немножко украли, немножко вернем, может быть, даже с процентами. Спасибо большое. Это Пастуховские четверги. Владимир Пастухов, добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Борисович, у меня тут э, такое вам послание. Вам передает привет Аня Корнушенко из Севастополя. Что бы вы ей сказали? Это одна из зрительниц нашей, я ее не знаю из чата.
0: Ну, я бы передал ей э, привет и сказал, что Севастополь э, очень красивый город в моих воспоминаниях.
1: У вас есть воспоминания? Да, конечно.
0: Я, Вы поймите, для киевлян Крым это было как дача. Понимаете, другой другое отношение, чем русские считают Крым своим. Но на самом деле это была такая, в общем, достаточно близкая морская дача. Я провел, начиная где-то с 1974 года, но вот до 1991 года я... Каждое лето был в Крыму, ездил оттуда из Киева. Ну, так же сложилось, что наши прекрасные друзья жили в Ливаде, не худшем месте на этой земле, может быть, лучшем. И для меня это ну, такой вот летний дом, летняя дача. И был я в Севастополе несколько раз, смотрел на mm -hmm. этот прекрасный город.
1: Аня, что спасибо, я... спасибо, что вы с нами, спасибо всем, кто с нами, откуда бы вы нас не смотрели, тут и Новая Зеландия, естественно, тут и Киев, тут и Николаев, тут и Москва, тут и Благовещенск, тут и Владивосток, так что у нас география большая. Вот что я хочу вам сказать. Тут меня сейчас, буквально сейчас перед эфиром, навели на одну статью из газеты «Коммерсант» от апреля 2008 года. Апрель 8, все, все пропустили. В апреле 8 года был Бухарестский саммит. И вот газета «Коммерсант» 20 апреля 8 года, до Грузинской войны еще 4 месяца, написала репортаж закрытого совета НАТО-Россия, где выступал Путин. И когда речь зашла об Украине, по словам газеты «Коммерсант», но никто не опроверг, Путин вспылил 8 год. И сказал Бушу, Джордж, сказал он, да почти дословно, по газете, во всяком случае, Джордж. Но ты же понимаешь, что Украина никакое не государство. Это часть Восточной Европы, а большую часть дали мы. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Еще раз, апрель восьмого года. Все уже сказано было. И там были лидеры Франции, там была Меркель. Ну, саммит. Россия-НАТО. Вот чего мы не услышали тогда, Владимир Борис, Чего никто не услышал тогда? Что это все не выпендрешь и не шуточки?
0: Может, я начну немного с другого конца. Знаете, такой исторический фильм, ну, может быть, немного, как всегда, во всех исторических фильмах, конечно, реконструкция, чего-то было, чего-то не было. Встречается хак Золотой Орды с королем каким-нибудь там, польским, там, того времени, Сигизму, там, я не знаю, кем-то. Говорит, слушай, ну, ты же понимаешь, что Московия – это не государство. Часть – это Восточная Европа, вот часть какую-то дали мы. Но, в принципе, это не государство. А, понимаете, а вот есть красивые штампы.
1: Не, не, которые... Подождите, есть... закрытый совет, президент России говорит это. Президенту США, канцлеру да? ФРГ, президенту да. Франции. Я общем...
0: привел, да. Да? Дайте, почему он так говорит. Потому что 600 лет там или тысячу прошло, не знаю сколько, смотря от какой точки считать, а он до сих пор себя ощущает Батыем в землерусской.
1: Почему не услышали? Борь с ним. Нет, так это значит, что он всегда про это думал, всегда в это верил. Там еще был кусок по Грузии, где Знаешь, он предупреждал. Я
0: скажу так, я скажу так что я думаю, что он где-то до 2003-2004 года об этом вообще вот не думал никак. Вот э, сначала э, просто предмета такого не было. В, э, на десятых курсах там, минских этих э, КГБ СССР э, вопрос не возникал. Там в общем как-то не предвидели, что надо будет рассматривать Украину как государство или не как государство. В 90-е годы он был занят немного другим. Его интересовали капиталы, благосостояние. Кооперативы, квартиры. А вначале, потом он пришел, у него вообще на самом деле были довольно такие, сейчас сказать, либерастические взгляды. Он административной реформы там занимался, хотел как бы продвигать какие-то демократические
1: перемены. Миллифо голове... был в седьмом.
0: Да, а по Мюнхел голове ему ударило. Да, вот он задумался об Украине. На самом деле в 2004 году его по голове стукнул Майдан.
1: Все уже забыли, Майдан, какой вот, Майдан вот, был бау. в 2004 году. Ющенко, 3-й Майдан был не в
0: 2014, да. в 2014 был второй Майдан. Это уже Майдан пробыл, понимаете. А Майдан Лайт, он был в 2004, и он очень сильно стукнул. То есть, во-первых, он увидел, что власть могут сносить. То есть, он только во вкус вошел. Вот только он понял, что это все мое, я могу по этой большой карте ползать и вот даже ее расширять, и тут выясняется, что власть могут сносить. Раз. Второе. Он увидел, что Запад – это не свидетели не его, Они не будут молча смотреть. Если там... То есть, это да, такая конкуренция. Это битва за Украину началась. Это реальная битва за Украину. И он воспринял это как битву за Украину. И он перчатку поднял и принял. Поэтому он, собственно говоря, с 2004 по 2008 год, он очень-очень многое передумал, переосмыслил. Вот я, например, сейчас знаю, что сейчас диссертации, я же иногда слежу ну, по старой памяти, какие диссертации в области политических наук защищаются. Вот вы знаете, что с 2004 года по сегодняшний день выросла целая отрасль. Политических наук называется, цветноведение. Я, я я, све То есть это паразиты, которые сделали себе научные степени на а, всевозможных изучениях цветных революций, как им противостоять. Mm.
1: Да, тут мы вспомним есть. покойного глеба Павловского, да.
0: Ну да, ну, да. Ну, да. А, и <свеч> ну, многих можно тут вспомнить. А, поэтому он с 2004 года, по 2008 год он очень много переосмыслил. И он, в общем-то, сформировал такую парадигму, которая сейчас ну, только развилась, она никуда не делась. Это битва за Украину. В его представлении Запад и Россия столкнулись. Ну, вообще, в принципе, в битве завесили метро. Ну, то есть за всю вот эту нейтральную полосу между двумя цивилизационными платформами, которые ну, как бы на поверхности выступают как нейтральная полоса между военными блоками. И, да, да, вот так вот, да. Это классический лимитров такой. И он воспринял это вот как челлендж. И он понял, что нужно заявить свои права. То есть я, кстати, ваш... Я же внимательный ваш читатель, такой... Поэтому я успел вашу пост раньше, чем вы сказали mm. до эфира прочитать, потому что Успешно. он меня заинтересовал. Я буквально
1: вот его залез да, 10 успел. минут до эфира, да.
0: Да, а я успел, а Это я успел. Отлично. И понимаете, какая у меня была первая ассоциация? Причём я его читал не для того, чтобы с вами обсудить, мне действительно интересно было. Я подумал вот где как бы и он и мы часто и вообще как бы где мы все прокалываемся. Так. А прокладывалось ему следующее, что вот, вот эта вот великодержавность, она ну, как болезнь. Ну, я всегда говорил о том, что ну, ты не можешь не быть великодержавным, или ты не можешь быть имперцем, если ты родился в имперской культуре. Ты можешь либо быть рефлексирующим имперцем, либо нерефлексирующим. Ну, вот я, например, рефлексирующий имперец. Я, как а бы, вы вас имперец? Узнаю. Слушайте, но ну я э, все-таки в большей степени на Пушкине воспитан, чем на Шевченко. Хотя я и того, и другого. Вот особенность моего как бы, э, происхождения, что я, в отличие от них всех, знаю и того, и другого. И Котюбинский для меня не чужой, и Лесси Украинка для меня не чужая. И даже как бы, вот как в этом мире есть, понимаете, в нашей семье там, через два рукопожатия уже есть э, Лесси Украинка. Так что вот эта формула двух рукопожатий, mm -hmm. она действует. Поэтому это для меня не чужие, поэтому в отличие от них я никогда не скажу, что это один народ, Потому что я всегда скажу, что это очень близкие. Это очень близкие родственники. Может быть, там действительно, но ну, если не родные, то двоюродные. Другой вопрос, все же юристы знают, что нет таких хуже дел, где самые страшные во все дела ⁇ это межчеловечные семьи. Понимаете, это враги так не судятся, как родные люди.
1: Так а это воюют, ничего не да. значит.
0: Да, это И. ничего абсолютно не значит. Когда говорят, мы, братья", мы не братья, потому что вот... Ребята, хуже, чем братья воюют друг с другом и закускать чего-нибудь. Такого э, не одни дальние соседи ни, все да, не Да, самые
1: жестокие войны – это гражданские войны. Смотрите, да, граждане, само, да, гражданская война в США, да, да, например. Это,
0: и тем не менее, это два для меня абсолютно разных народа, разошедшихся очень давно. Разные ветви. Знаете, с таким же успехом можно сказать, что кошка и лев – это тоже братья родные. Ну да, ну, где-то там когда-то был, был какой-то прототип. Да. А Поэтому для меня это два разных народа. Это раз, это совершенно очевидно. И э, я, в общем, понимаю как бы ту и другую сторону. Но я, ну да, вот у меня русскоязычная семья. Я был воспитан на Пушкине, я был воспитан на это Не значит, что вы имперец. На... Почему
1: тут народ вам пишет, что уже любишь Пушкина имперец, что ли?
0: А, ну, а, в том понимании, в котором сейчас это повернулось, да, потому что вот, понимаете, я.
1: Давайте а, читать эротические а, стихи Пушкина и пусть они там найдут Гаврила, да, Гаврилу и пусть и 40 до да, я,
0: я должен, кстати, пусть сказать, они там найдут имперцы что, я, я, тут с вами согласен, что, например, что за... вот этот вот стих Пушкина на раздел Польши я никогда не воспринимал. И он вызывал у меня отторжение. Лучшие эротические стихи. Это при том, что я Пушкина люблю, но как бы я и Бродского, может быть, люблю, но его стихотворение про Украину считаю абсолютно блажью. Так что вот как бы... Поэт должен блажить, а, да, как известно, да, так, вот, поэт. так я как бы шел в много сторону. Да. То есть с моей точки зрения здесь есть одна маленькая деталь. Когда Путин воспринимает карту мира, и так ее воспринимают очень многие представители русской культуры, они видят на ней только большие пятна. Вот, они большое пятно, Америка большое пятно. Ну где-то там в Европе несколько их равновеликих пятен есть, а все остальное для них тундра, понимаете? Для них этого не существует, и они считают, что все остальное это вот как бы новая земля. Угу. Они как эти колумбы попали э, в пустой мир, который не делят между собой. То есть как вот Путин, почему Путин добивается? Путин говорит, я хочу разговаривать с тобой, там Джордж, э, там э,
1: Дональд,
0: да. как бы их там не да, да, Вот да, мы да. два мужика. Вот мы должны с тобой разговаривать угу. и с тобой договориться. А вот эти все, это не субъекты. Это объекты, мы их делим. Ну да. И они действительно считали, что тогда, вот, в 2008 году, он считал, что Украина и украинский народ – это не субъект, это объект по поводу которого идет
1: торг. Владимир Борисович, и почему поэтому... тогда это да. не заметили? Вы же мне говорите про него, а я говорю про вас, и про себя, и про других. И кто, про не, фен... кто не заметил? Ну Сказал, то, что... сказал, потому что Грузия пришла. Потому что там Конечно, через 4 да. месяца была грузинская война, какая украинская. Алексей Украины. Алексеевич, да. Алексеевич
0: да. я должен сказать, что это заметили. И я это заметил. И я очень хорошо помню, что меня эта тема заинтересовала. Более того, я старался найти инсайт. Я угу. вам скажу, что есть апоклиф, который мне рассказывал, за что купил, за что продал, угу. что когда после этого решался вопрос с, с Грузией угу. и решался вопрос о войне. Ну, формально, конечно, это все решения принимал тогда председатель России Дмитрий Латович Медведев. Мы прекрасно понимаем, что угу. решение принимал реально Путин. И когда этот вопрос стал, и многие сомневались, вот надо ли там, вот сказал, что мы должны исходить из того, вот тогда сказал, что в обозримой перспективе и Грузия, и Украина в целом будут частью России. Поэтому это такое промежуточное там с Абхазией, yeah. Южной Осетией, такие промежуточные решения, сейчас они не имеют такого принципиального значения, потому что, в общем, рано или поздно восстановится все и то и другое. Там не будет спора, понимаете? Спор с Грузией не будет вечный, потому что сама Грузия будет частью, и поэтому как бы что-то спорит тогда. Часть с частью не спорит. Поэтому все это замылись в Абхазии и, и Южной То есть у него видение было тогда сразу уже наполеоновское. Оно не родилось там... Там поводы, и как бы это, конечно, эволюционировало эмоционально, но, в принципе, да, вот у него где-то развивалась его вот эта экспансионистская идеология, она развивалась взрывным образом, то есть обида, испуг, озлобление 2004 года, переосмысление всего, понимание, что ответить на это можно, только собрав страну в кулак, это очень важно, Значит, в 2004 году сразу происходит у нас что в России? В России происходит первая такая мощная конституционная контрреформа, которая, по сути, подрубает э, в эту такую вот э, ну, юношескую демократию 90-х, э, вводится вместо нее концепт суверенной демократии. Привет другу Глеба Павловского mm -hmm. Суркову. Yeah. Да, и самому а,
1: Павловскому, да.
0: Дальше собирается кулак, понимает, что сулак собрать невозможно. А что появляется? Появляется концепция национализации. Вот это очень важно. Что предшествовало Грузии? Грузии предшествовала так называемая доктрина Сечина. Вот я вам скажу, что не было вот этой бы доктрины Сечина о том, что в отношении сырьевых ресурсов, по крайней мере, вообще курсной промышленности России, частная собственность должна остаться исключительно вещью номинальной, то государство должно либо прямо вернуть ее под свой контроль, но лучше вернуть по-бандитски, то есть по понятиям вернуть под свой ресурс контроль. Для войны.
1: Ресурс для войны.
0: Это был ресурс для войны. Когда они стали собирать этот ресурс, дальше уже был, как его использовать. И вот как его использовать, они стали обкатывать... К 2007 году они, вслед за доктриной Сечина внутренней национализации, была mm -hmm. мюнхенская доктрина лобового противостояния. То есть вот дорожка. Испуг, внутренняя ломка демократии, консолидация ресурсов в кулаке, а дальше прямо покладывается, что война есть продолжение внутренней политики и другими средствами. Вот след за доктриной Сечина появилась мюнхенская речь а угу. Мюнхенская речь, это уже вот оно вылетело, и дальше э, совершенно очевидно, что Мюнхенская речь должна была иметь свое развитие, и она развелась вот на этой встрече сами. И было уже все ясно, что это... Что было дальше после этого, после Грузии? А после этого была программа перевооружения России на 20 триллионов рублей, принятая тогда, замышленная тогда. То область...
1: Вы говорите о том, это длинный план.
0: Это длинный план, в котором вот не было ничего неожиданного. Поэтому не заметили только потому, что настолько ну, многие люди были увлечены с тобой, что казалось... Что... Я вам скажу. Вот я это заметил. Я был убежден, я тогда, с того момента, с 2010 года, я писал, что война неизбежна. Я, может быть, друг... Но я понимаю людей, которые не заметили. Потому что, например... Я в те же годы оказался в воле субде, как адвокат вовлечен в дело Магнитского. Да, помню. И вот тут я, как бы как философ, я такой умный, я все заметил. А вот там, знаете, я, я из того дела вынес один урок. Моей главной фразой, которая сопровождала все мое погружение в это дело, была фраза Этого не может быть.
1: Ну да, предполагали, Понимаете, но надеялись. Мы все, да, да, мы
0: все, вот этот период между и приблизительно, ну, реально 2004, вот дело Юкоса, ну, так уже помощнее 2007, и, условно говоря, до 2014, 7 лет, а это много, считается, что человек обновляет себя полностью каждые 7 лет своей жизни.
1: Ну, То ладно, есть много. Да, вот эти
0: 7 лет мы прожили э, под девизом «этого не может быть», потому что мы все видели, но не пускали это в себя. Вот вы спрашиваете, почему не видели?» потому что настолько казалось диким, что наше сознание это отталкивало, и, может быть, если бы мы были ну, менее готовыми себя обманывать, то ничего много из того, что случилось потом, не произошло бы. Но мы себя... Вот эта перестройка была. Были 90-е. И нам казалось, что ну, это настолько нереально. Чуть-чуть ну, там откатится, ну, на капельку. Ну, на 10 сантиметров. ну, мы же вперед ушли на метры, а тут 10 сантиметров назад, но мы это все перемолим. Вот что произошло. А все было видно, все на поверхности.
1: Владимир Борисович Пастухов, Пастуховский четверги. Мы вам сегодня предлагаем совершенно фантастическую книгу по материалам КГБ. Владимир Борисович, я вам тоже показываю. Да? «Объект наблюдения. Особая папка». Это донесение КГБ в политбюро ЦК КПСС по наблюдению за Андреем Сахаровым. Выходила книга про Солженицына, а это документы документы донесения подписанные андроповым и прочими в цк кпсс а сахарева там есть дивный документ о хулиганском поведении так заголовок о хулиганском поведении андрея Дмитриевича сахарова и жены его елены боннер Подписано Андропом, знаете, да, в ЦК КПСС. Вот эту книгу мы вам предлагаем на shop.diletant.media, весьма ограниченный тираж, показываю вам, как она сделана. Ну, это документы. Кто любит читать документы, вот вы сюда, на shop.diletant.media. Ну и другие книги, журналы, посмотрите сами. У нас сейчас очень хорошо появился снова журнал о, о Кавказе, о Шамиле, там... Из архивов, так что говорят, где, а почему вы колонизацию Сибири, а где Кавказ? Вот Кавказ там и Сибири, Кавказ, два номера. Но вот это вот КГБ против Сахарова это будет уникальный том с малым тиражом. А в связи с этим вы начали говорить о перестройке. Владимир Борисович, а сегодня день рождения Михаила Сергеевича Горбачева, ему исполнилось 92 года. А вот подводя итоги его политической деятельности вот в рамках «Россия-Украина», сказал бы так, или там «Россия» и другие республики бывшие советские, как бы вы оценили, уже можно подводить итоги, то, что он сделал и чего он не сделал?
0: Он обозначил мечту и обозначил траекторию, которая... И я лично верю, Россия еще вернется, пережив этот реакционный отскок. В нем, очень редко это случалось в русской истории, человек и семьянин победил властолюбца. В мое представление, это случалось дважды, по-разному и в обоих случаях трагически, с Николаем II и с Горбачевым. От того, что это закончилось трагически, это не значит, что для меня это ну, как бы не, является несимпатичной моделью. для меня это симпатичная модель, потому что я не люблю властолюбцев, ни тех, которые за, ни тех, которые против, не тех, которые. У власти не те, которые в оппозиции. Я боюсь мастолюбцев. понимаете, потому что у них всегда, что бы они нам не обещали, заканчиваться одним и тем же. А Горбачев оказался в этом смысле удивительным для русской истории человеком, который не стал мораться. Вот не стал мораться. Я его не идеализирую. Он был плоть от плоти партийной этой номенклатурной бюрократической машины. Он был человеком, безусловно, ограниченным в своем понимании того, что он делает, где находится. И зачастую очень сильно отставал от событий и от осмысления. Он никогда не мог осмыслить всю глубину той волны, которую он оседлал, высоту ее.
1: Ну, Понимаете, кто мог аналогично? осмыслить тогда? Ну, что Андрей Митч да, тоже не мог его не обвиняю. Я его не, не обвиняю, да, да. никто да. не мог осмыслить.
0: Да. Но, тем не менее, он интуитивно выбирал человечное решение. А самое интересное, что с точки зрения истории, я считаю, что это были правильные решения. А, что он не сделал...
1: А, но мог, но... не просто не э... сделал, как с вашей точки зрения, не сделал, но мог бы в принципе... Понимаете, Вы а знаете, то, что он никак... не мог, то и не хуже, мог. Да, ну, да.
0: Да, да. да, я скажу так, что всегда, если ты э, уже решил двигаться революционным путем, то ты должен двигаться со скоростью революции. Если ты решил пойти революционным путем, но при этом двигаться со скоростью, сильно отстающей от скорости революции, ты погубишь себя и погубишь революцию. Вот это с ним и произошло. То есть, не осознав реальных масштабов тех преобразований, которые он толкнул в страну, он дальше попытался выйти из ситуации, как выходят ну, такие середнячки центристы. Да. Но середнячки центристы никогда не имеют шансов... То есть, надо было либо начинать революцию, тогда уже идти в авангарде, либо ну, не начинать. Он вот этого не уловил. Он революцию начал, что ему спасибо, а дальше стал тормозить лаптёй. И в результате он потерял над ней контроль, она вырвалась из-под него, а теперь, как выяснилось, она вырвалась из-под страны, из-под всех нас. Вот в ошибка. То есть на самом деле я, я знаю, я видел, что он, с одной стороны, понимал правильное решение, с другой стороны, тут же пытался их тормозить, где-то сгладить ну вот его там в вот, эта попытка заболтать уход Прибалтики.
1: Вот это нужно отдельно делать книгу документов это... Горбачев и Литва. Да. Это я читаю да, документы, да. я охреневаю, честно говоря.
0: Понимаете, он искал компромисс, он... он
1: брал Лигачева справа, он брал Бразавского слева. Говорит, ребята, вы будете договариваться у меня. И они вы оба видите, партийных, они там начинали чего-то. Это было, я читал. Просто бывает в жизни ситуации, когда,
0: к сожалению, компромисс бывает и невозможен. Да, но он, он хотел компромисс. А он да. этого не осознал. Он да. пытался. Поэтому он, да, он сделал э, гигантскую ошибку в том, что он подумал, что он может сдержать коней. Коней сдержать уже было нельзя. Я
1: помню, как он сказал Ельцину, когда уже выходили на... Распад, это уже было после ГКЧП, он сказал, как крым ты с ними будешь делить? Ну,
0: очень 91 года. Понимаете, я бы сейчас сказал, что я вот вообще с высоты сегодняшнего дня вижу ситуацию даже ну, вот иначе, чем 5, 10 или 15 лет тому назад, хотя, казалось бы, было достаточно много времени, уже, считайте, прошло 30 там лет, с момента распада СССР, казалось, уже было время что-то осмыслить, но я сейчас только начинаю это видеть иначе. Я понимаю, что на самом деле было два пути. Был путь развития вот этого советского потенциала, то есть движения вперед-дальше, отталкиваясь от того, что мы называли общностью советский народ. Угу. Это один цивилизованный путь. И второй путь – отталкиваться от того, что мы условно обозначили как русский народ или российский тогда народ. Российский, правильно, вот в, то, в этой контексте. То есть было два концепта реально. Был концепт – советский народ, его можно было во что-то трансформировать и двигаться, все равно бы СССР, конечно, не осталось бы, но было бы такое в идеале движение в сторону ЕС, но с другой стороны. А второй вариант – это была концепция формирования российского народа как нового субъекта истории. И прости меня, Господи, все остальные, кто стал независимыми государствами в 1991 году, но я должен сказать, что самый большой вклад в то, что у нас появилось так много независимых государств, внесли тогдашние русские националисты в их такой примитивной той форме, коммунистических националистов, ибо они вытолкнули всех остальных из вот этой советской общности, они, застолбив для себя площадку на тот момент, они готовы были, то есть это был такой ататюрковский ход, им так было важно застолбить свой российский национализм, что они готовы были на обламывание по краям. А оказалось, что на самом деле второй их эшелон был к этому не готов, и теперь они пытаются те обломанные части обратно засосать.
1: Ну, ну прошло, этом, конечно, деле, 30 говорят. лет?
0: 30 лет. Прошло. Да, 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 да. То есть, в принципе, оказалось, что второй эшелон, он, в общем, он уже как бы не в контексте ту ситуации, говорит, как это мы отдали? Теперь да. заберем. А может быть, так Многие так и планировали, что сейчас отдадим а потом совсем обратно. Но возвращаясь к речи Путина, потому что я забыл, главное, что я не сказал. Главное, что вот сказал Путин в 2008 году и почему он это сказал, это очень просто. Было два способа. Да, битва за эти территории. Да это нормально. Все за что-то борются. Только битва какая была? Можно было биться за эти территории, предлагая модель развития, такую, которая была бы привлекательна. Вот сидят э, в Киеве украинцы и смотрят. Справа у них Америка. Ну, американская мечта. Э, Apple, Ford. Э, ну, интересно. Но далеко. Далеко. А рядом есть Москва. Но там нужно было привлекательно. Э, Русский Сингапур. там Финансовый центр. Свободы. Mm -hmm. Культура ну тоже хорошо, но зато рядом. Я говорю, ну чего нам, ну в принципе нам это здесь интересно. Или сидят украинцы в Киеве и смотрят, там далеко. Apple, Microsoft, Илон Маск.
1: Илон, а -а
0: Маск. Да. И, да. И, и Илон Маск, тоже, да. да
1: и Илон Маск тоже в предачу да. а куда-нибудь. А э
0: справа у нас Сечин, Ротенберг, э репрессия. «Придурки», «Возвращение в 16 век». Ну так, а кто туда захочет?
1: Ну, Владимир Борисович, вы сейчас как бы спрямили и упростили, и понимаю что вы сделали специально. Но ну вот, да, специально, да, специально. Но, но в
0: следующем. Но... Вы... Он, он захотел подменить конкуренцию реальную, экономическую и культурную, конкуренция военная.
1: Но секундочку, решил... но секундочку, культурную, экономическую согласен. А чем так для значительного части крымчан была привлекательна Россия и уход в Россию? Потому что давайте откровенно тогда. Видимо, а, это не так у скажу, вас не двуцветка да, получается. А, да. Нет,
0: а двуцветки никогда не будет. Во-первых, я всегда не скрывал свою позицию. Я говорил, что есть, то есть, есть проблема Крыма После 2014 года есть проблема Крыма до 14 не, не, Подождите, года мы про проблема... людей.
1: Мы про людей. Не, 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 да, про, про людей. Не вот хорошо. привлекательность.
0: Привлекательность. Первое первое, первое. первое. Люди находятся в русскоязычном регионе.
1: Mm. А, раз. Но им же никто не мешал говорить по-русски в Автономной Республике Крым.
0: Им никто не мешал говорить по-русски, но тем не менее страхи определенные Украинизации они постоянно бродили в головах людей. Ну и потом, давайте так, вот две вещи. Русский человек за границей за многие века был ленив и привык к тому, что ассимиляция идет таким образом, что все начинают разговаривать все-таки вокруг него по-русски, раньше, чем научиться говорить на местном языке. Так. У меня был в начале нулевых, такую байку расскажу, что прославится смешной такой клиент, он ну, не клиент, но как бы угу. пересекался по юридической линии. Он был крупным предпринимателем, вышедшим, скажем так, из силовой среды. Питерской силовой среды. Ну и по ходу дела он стал владельцем крупного поместья в Финляндии. Что нормально для питерских силовиков. У них у всех там были крупные поместья. Но у них было особо крупное поместье. И знаешь, что я люблю часто ежить в Финляндии? Говорю, Слушай. Ты не мог бы как бы вот мне там помочь у меня с минами проблема в подключении электричества к моей даче я говорю, да у финов там все настолько прозрачно там не может быть проблемы это страна с наименьшей коррупции там все как бы прямолинейно я говорю, а как как мог могут ну понимаешь там проблема у них есть ограничители то есть моя дача потребляет столько энергии что по их классификации это промышленный объект «А Ну, это понятно, тогда говорю. Ну а как вообще поддерживаете? Это же тяжело, я знаю финский язык, это так сложно. Ну, как, как вообще выживаете с таким-то объектом? А, да ничего страшного, говорит, у меня говорит, все соседи учат русский язык, конкурируют за право у меня работы. Mm. А вот отношение русского человека, оно в общем такое было и в Украине тоже. Ну, я там жил и помню это все хорошо. Ну, в принципе, как бы все должны конкурировать за право говорить со мной по-русски, потому что я такой вот крутой. А... Тут же есть два момента. То есть если ты оказался в другом государстве, то, э, в принципе, ты можешь говорить на своем языке, но, в принципе, да, надо приспосабливаться. То есть надо понять, что, да, произошел этот исторический слон. Если ты уже живешь в Украине, то надо поднапрячься, и все-таки, помимо своего русского языка, который тебе никто, в общем, на самом деле не мешает учить, и ты можешь учить его там, в школе и так далее, но надо да, учиться говорить по-украински и понимать. Для очень многих это оказался такой психологический барьер. А зачем? А почему? Нет, сейчас, кстати, выяснилось, что вот спасибо, как говорится, Путину. Сейчас миллионы русскоязычных украинцев принципиально быстро, ускоренными темпами учатся говорить по украински и прекрасно осваивают этот язык на слух Путину и на слух в Москве. Но э, в Крыму, как бы да, там были все время опасения, что их вот насильно заставят учить язык. Ну, смотрите,
1: Владимир Владимирович, второе, у него... второе да, первое, да, да. это один
0: момент. То есть да. это естественно база. И, конечно, когда произошла, когда произошел Майдан, там тоже были радикальные течения там были ошибки, с моей точки зрения. Вот это вот позиционирование о том, что мы быстро сейчас все украинизируем, кавалерийская атака, но тогда это было триггером. Всё, Песни слова не выбросили. Ну, но вот конечно. у нас
1: несколько да. слушателей говорят: вот Анна Шутова: в Крыму большинство населения было бюджетником, их привлекли пенсии, зарплаты российские, которые были выше украинских.
0: Это я не говорю. второе. Нет, их привлекло Нет. вот не совсем так. Вот я второй, что это в Крыму, как и в Беларуси, вот был такой контингент, который застрял очень сильно в советском времени. Угу. Понимаете, Крым – это такая Беларусь. Крым – это такая маленькая Беларусь. Как... И Донецк такой же был. Понимаете, были территории, в которых выход из советской вот ментальной системы он происходил медленнее, чем в других регионах. И естественно, как часть вот этого выхода из советской ментальности затрудненным был переход вот ко всей системе новых экономических отношений. То есть... Вот эта патриархальность отношений с государством, где государство должно тебе, в общем, все, а ты ему ничего, это, конечно, часть вот этой вот ментальности. И в Крыму она была больше. Поэтому их привлекал как раз то, что меня отталкивало от путинизма. Их-то как раз в нем привлекало. То есть Россия в этот момент двигалась активно обратно в советское прошлое. А Крым из него еще до конца не вышел. То есть у них произошла такая естественная тяга. То есть для них это была естественно симпатичная модель, которая уже была сильно несимпатична во многих других частях Украины.
1: Я еще раз напомню: мы говорим, о, мы говорим о части крымского населения, даже не говорим о какой. Но говорю я как раз к вопросу конкуренции, чем привлекло. Чем вот этим. Ну
0: Поэтому Крым был все-таки специфической в этом смысле территорией, так же, как и Донбасс был специфической территорией. Да, и там была часть населения. Я, что я абсолютно убежден в том, что значительная часть крымского населения на этом референдуме голосовала абсолютно искренне за присоединение с Россией, что абсолютно не делает этот референдум для меня легитимным, законным, и что-либо значащее. Но если у меня спросите, там что за всех подделали, или там что у каждого, был у этого висок э, представлен э, автомата э, к голове, к висковым. Нет, нет, многие голосовали действительно за это присоединение. Другой вопрос, что думаю, что многие как раз двадцать 2022 году там начали откатываться очень сильно и сожалеть и поэтому вот этот а вот почему рец, сожалеть вот а, этот... а, что,
1: а что случилось
0: а они вкусили прелести русского мира значительно Крым превратился в такой бандитский анклав наподобие Ч Чечни того да, и, и до присоединения то да, в общем, скажем так криминал имел значение а после присоединения он легализовался и стал, по сути, официальной властью. А, Обещанное благосостояние с тех масштабов, которые его ожидали, не случилось. А, были завышены очень сильные ожидания, которые тут же не вопрос, что стало лучше или хуже. А вопрос, насколько ждали лучше. Угу. Вот насколько ждали, настолько не случилось. Дальше выяснилось, что, в общем, пришел при том, к этим украинским свободам многие попривыкли, угу. а их э, пришел страх, пришли репрессии, э, изменился, извините, пожалуйста, качество и количество туристов, прибывающих туда, Крым от туристов, а тут, знаете, как-то другой контингент попер. Угу. И знаете, не всем понравилось. Выяснилось, что старый контингент имел свои преимущества. Мягкие.
1: Ну, да. Но вот мы генезис да. этой истории обсуждаем, потому что без понимания генезиса и упрощения его будущее не проглядывается.
0: А поэтому, да, я считаю, что на самом деле в Крыму были тогда Крым легко было подцепить.
1: Вы помните, Крым мы начали говорить про конкуренцию, подцепить. да, между двумя да, цивилизационными... Да, по поэтому...
0: Но, но понять, то, что сработало вот на отдельно взятой территории Крыма и в тот момент, в целом, в целом для Украины как государства вот не проняло, вот они проиграли. Вот народ, если вот вы говорите о быстренности в Крыму... А я вам скажу об искренности на Майдане 2014 года, когда вся страна хотела в Европу. Потому что вся страна хотела в Европу. И, я скажу так, не вся подавляющая w... большинство. Да, хорошо. Да. И, и, в общем, на самом деле это был порыв. И хотела оно туда, почему? Потому что русскую модель они не видели себе настолько привлекательной. Была бы русская модель привлекательной, все бы сложилось иначе, но она не была привлекательной. Тот вам Понимаете? пишет,
1: крымчам взяли тепленькими на испуге. Вот какие примитивные у нас иногда зрители.
0: Слушайте, их взяли тепленькими на испуге, и это тоже правда. Но правда и в том, что они на самом деле а, а, к этому испугу давно себя готовили. Понимаете? Да, а ну... что?
1: Что же их так испугало-то? Если их взяли тепленько,
0: меня никто не разубедит в том, что в значительной степени успешность операции Крыма состояла в том, что Крым был пронизан криминальными отношениями, власть была в Крыму реально коррумпирована сверху донизу, в, в, в значение извините, пожалуйста, воров в законе и прочих криминальных элементов было колоссально, и, собственно, вот именно манипулирование этим инструментарием в большей степени обеспечило захват Крыма, чем те спецназовцы, которых там использовали ну, в ключевых точках. Понимаете? Испух там изнутри обеспечивалось, а не снаружи.
1: Владимир Пастухов у нас 10 минут осталось Владимир Борисович, последняя тема вы наверное слышали у нас в эфире Григория Алексеевича Явлинского сейчас я свяжу две темы который говорил о том, что вот, вот в эту историю привела советская интеллигенция которая не выполнила свой долг а иногда и впрямую строил этот путинский режим, и тут мы опять вспомним ушедшего Глеба Павловского. В общем, виновата советская интеллигенция, которая вместо того, чтобы строить, там, как я понимаю, Григорий Алексеевич, там, национальное государство, по-прежнему строила империю. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас мнение по этому поводу? Знаете, был такой старый тут, я очень
0: люблю. В Одесскую парикмахерскую приходит мужик, его... Вместо того, чтобы постычь, обкорнали под ноль. вот как увидел зеркало, заорал. Ну и требуют, естественно, жалобную книгу. Но приходят умные заведующие. Говорят, а что такое? Мне не нравится. А что мне нравится? ну, все мне не нравится. Как все? Вам? Наш город не нравится или город не ваш противен? так, что республика наша не нравится? или республика ужасная. «Так может, вам страна не нравится и президент?» «Да мне никто не нравится, дайте другим. Потому что я не могу понять, чего вы решили начать с нашей парикмахерской?» Понимаете, в принципе, Григорий Алексеевич ну, частично прав, и советская интеллигенция тоже внесла свою лепту, но мне не совсем понятно, почему он решил начать с этой парикмахерской. Давайте я перечислю корпорации, которые, с моей точки зрения, несли свою улеп, то, так я я понимаю, и вклад. Давайте. Первое. Советская партийная номенклатура, которая как была в конце 80-х, так и осталась в 90-х, и так до сегодняшнего дня уже через внуков своих даже и правнуков, является правящей элитой. Вот эта номенклатура, она, собственно говоря, а, сдалась из СССР, б, опустила страну в те самые дикие 90-е, а потом возродила ее в виде посттаталитарного государства. Да вы посмотрите нашу администрацию президента и посчитайте, сколько там на ключевых направлениях сидит внуков партийных деятелей советской эпохи. Будете сильно удивлены. В свое время, когда мне в жизни повезло ну, немного дружить с Татьяной Ивановной Зараславской, я однажды к ней заехала, она была под сильным впечатлением, кто-то из ее аспирантов, провел исследования, и они просто последили судьбу партийной номенклатуры Москвы к ну, 95 пятому году. Я сейчас точно цифры не помню, но что-то около 80% вторых секретарей райкомов партии Москвы стало вице-президентами и президентами банков.
1: Ну, откуда же им взяться-то было?
0: Да, конечно. Главное, куда им деться было. Так, да. более правильно. Да, да, вопрос. Да, да, а да, куда да. же их еще? Знаете, как в моем любимом фильме. Mm -hmm. Так что первая сила ⁇ это дело рук, прежде всего, партийной номенклатуры. Это не дело рук сахаровых, это дело рук тех, кто писал доносы на сахару в первую очередь. Вот те самые. Второе ⁇ криминалитет. Mm -hmm. Вот конец, извините, пожалуйста, 80-е, то есть после советский период, это был период уже разложения. Советской системы на всех уровнях, в том числе и на экономическом. И об этом, как не принято говорить. и Мало кто э, как бы, старается в эту тему вести, хотя я думаю, что историки будущего в ней будут как раскопаться больше всего. Ну, наверное, да. Но э, вот эти, ну, условно говоря, желающие могут посмотреть и асу Сергея Соловьева, mm -hmm. там, как-то краешком хорошо все, понимаете, поделуете mm -hmm. на самом деле. Поэтому, в принципе, была уже вот эта теневая власть преступности Была порцовка, были э, люди, которые уже тогда были богатыми, были люди, которые вертели в той среде привет некоторым банкирам, которые сейчас отмываются от западных санкций. И, э, в общем, на самом деле это была... Э, да ладно, вспомните, собственно, первые 90-е годы. Откуда деньги-то поплыли? Но были черные, которые совсем не белые, были рубины, были совершенно... То есть пришли, в общем, деньги совершенно
1: из другого мира. Нет, Владимир Борисович, речь пришла а, о том, что была развилка, как говорит Явлинский, была демократическая да, революция, да, Горбачевская. Да, а была потом, развилка. А потом да, пришли люди, раз... которые привели Путина. Вот что он говорит. А, слушай, слушайте,
0: да. а, вот а, среди людей, которые привели Путина, вот на этой развилке была номенклатура, в том числе силовая, была теневая экономика, а потом туда припилась еще и часть советской интеллигенции, которая, в общем, себя в этом мире нашла, большая часть ее деградировала, маленькая ее часть выросла в новый русский средний класс, угу. а средний класс это не интеллигенция. А вот часть ее как бы в эту систему стала третьим связующим реном, такой смазкой между криминалом и переродившейся номенклатурой. И да, вот они вместе, втроём, привели в общем-то страну к тому состоянию, которое мы имеем, в том числе и Путина к власти. Я же не просто так упомянул
1: я же не просто так упоминал Павловского как интеллектуала, который создавал определенные конструкции этой конструкции. Извините, вот он не вылезает ни в бывшую номенклатуру, ни в криминал, и не в переродившуюся интеллигенцию.
0: Первое. И я не стал бы, ну, слушайте, дайте Глебу уйти. Я не про Глеба, Спокойно. я про Павловский, да.
1: Гавловский, Сурков, неважно. Это
0: люди... а, вы а вы попробуйте рассказать Суркову, что это Павловский все придумал, и вы Я, я пытался, меня
1: высмел, да. Да, а, да он вообще... сказал,
0: что это придумал
1: Конечно, естественно. естественно. Для этого не надо с ним было даже разговаривать, да. Нет, все-таки все важно вот это прослово. Вот вопрос же был про этих людей, которые в других государствах Одета. создают национальные государства. Одета. Да? Одета. Да.
0: я не стал бы делать одинокого монстра из советской интеллигенции. Действительно, советская интеллигенция пережила очень непростое перерождение, раскололась на три части. Одна часть ее превратилась в такой посткоммунистический люмпинг, другая часть могла наоборот вырасти до какого-то раска будущего, который я надеюсь еще даст свои сходы. Это ну стать средним классом в европейском смысле слова это очень небольшая часть, а часть интеллигенции действительно э, слилась э, с бывшей номенклатурой и кремлитетом и вместе с ними она образовала силу, которая э, потихоньку как такой вулкан подымалась от начала 90-х к концу, и в конце концов сыграла решающую роль в приходе Путина к власти и вообще в целом к движению к посткоммунистическому тоталитаризму. Но вырывать ее из этого общего движения, превращать ее в единственного козла отпущения, ну, скажем так, ее роль была сервильной. Она обслуживала криминалитет и номенклатуру. Знаете, это так смешно, если там слугу в доме, там, волконских сделать ответственность за все дела, которые там Волконские вытворяли. Вот ну, плохой пример, но вы понимаете, о чем речь. Да. Эта часть интеллигенции играла сервильную роль. Где-то она ущипнула, где-то она смогла, кто-то стал богатым, очень, кому -то повезло. Но в общем и целом главными тут локомотивами истории стала второй эшелон советской номенклатуры, партийно-советской и э, советский криминал.
1: Владимир Борисович Пастухов, это Пастуховские четверги, мы с вами каждый четверг в 21 час встречаемся здесь, значит, сразу хочу сказать, пометьте себе, что завтра я утром буду не в 11, а в 9 утра, я открою с Лизами их утренний разворот, поэтому для того, чтобы вам стало лучше кое-что понятно, я вынужден буду ехать на встречу, поэтому с 9 до 10 я в эфире отвечаю и на ваши вопросы тоже, и напомню, что у нас сегодня на shop.dilletant.media Книга, которая очень редко, еще раз, да, объект наблюдения, здесь документы, как КГБ следила за Сахаровым и писала свои отчеты в ЦК, и видно, что КГБ само решение не принимала, Владимир Борисович, да? за каждой тьфу мелочью по отношению к Сахарову, во всяком случае, они обращались в ЦК, вот за каждой.
0: Но я должен сказать, что в этом была и третья советская система, которая позволила появиться Горбачеву, потому что там было разделение все-таки после Сталина, разделение на силовую и партийную вертикаль, чего Путин уничтожил, именно поэтому мы балансируем сегодня на грани войны. Понимаете? Да. Именно поэтому карибский кризис меня пугал всегда меньше, чем этот да, кризис, который сегодня.
1: Ага. Хорошо, я напомню, что буквально через пять минут Дмитрий Быков у нас здесь, не уходите, спокойно ставьте нам лайки, если вы боитесь, что за лайки Пастухова придется КГБ и накажет, не бойтесь, не бойтесь. обещаю, похвалят. Ну, это понятно, тут есть такие люди, которые так считают и без вас, но ну, бог им в помощь, таблетку им под язык. Спасибо большое и до свидания.